0: Bom dia, ponte. Bom dia. Privilégio a gente poder estar junto, mais um domingo, celebrando o no nome de Jesus, que a paz de Jesus reine sobre o seu coração nessa manhã e durante essa semana. Amém? Amém? Amém. É importante a gente dar a paz do Senhor, né? A gente às vezes perde esse costume que é tão valioso, né? Que não é imprescindível para a nossa fé, mas é valioso a gente saudar uns aos outros com a paz. Então a paz, a graça e a paz de Jesus seja com você. Amém? Amém. Amém. Parece crente, né? A gente é, a gente é crente. É isso aí pessoal, privilégio a gente poder estar junto essa manhã para celebrar o nome de Jesus E a gente está chegando no último episódio da nossa série de Efésios O último episódio é hoje, semana passada foi muito especial Gui esteve aqui em Boa Viagem, eu estive pregando lá no Recife Antigo E foi essa mensagem que talvez soou confrontadora para o seu coração e de fato foi foi uma mensagem um pouco mais dura, que trouxe um conserto para o nosso viver, um conselho de Deus mais incisivo, mais assertivo para o nosso coração. E hoje a gente chega no último episódio. Se você não tem lido muito a Bíblia frequentemente, hoje você vai ler. Hoje você vai ler um capítulo inteiro da Bíblia. Então, já abra sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia física, abra no capítulo 6 de Efésios. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo do número 24, certo? Serão 24 versículos que a gente vai ler junto. Vai aparecer aqui no telão, você pode acompanhar com a gente. Se você tem o nosso livretinho, última vez aí que você vai usar nessa série de mensagens, mas como você anotou, então você vai poder acompanhar na sua casa, continuar refletindo durante a semana, inclusive no GR, que vai ser o nosso último encontro dos grupos de relacionamento para falar desse capítulo de Efésios, dessa carta de Efésios que a gente está lendo, mas eu também queria te encorajar a colocar seu celular no modo avião, para você não ter nenhuma distração agora Instagram, WhatsApp, a gente sabe que a concorrência é grande, então nesse momento tenta esquecer um pouquinho as distrações e focar naquilo que Deus quer falar com você, talvez põe no modo avião e abre um notas para você escrevendo algo que, que, que apareceu na sua mente, uma, uma inspiração que Deus te deu, algo relevante que foi falado aqui que acrescenta na tua vida, então... Vamos deixar que Deus fale com a gente, elimina toda e qualquer distração nesse momento. Vamos lá. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1, a gente vai ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Efésios 6, a partir do 1, diz assim. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade e coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta... Não é contra o sangue e a carne Mas contra os principados e as potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso, peguem toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mau E depois de terem vencido tudo Permanecer inabaláveis Portanto, fiquem firmes singindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo... Eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, típico o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos pedir para que Jesus fale conosco. Senhor, nós estamos aqui na sua presença, Pai. Nós viemos na sua presença. Nós estamos aqui na sua presença. Sairemos na tua presença. Viveremos na tua presença. Mas, em especial, nesse momento... A gente ore para que o Senhor fale algo especial para o nosso coração, Pai. Algo que impacte o nosso viver e seja como uma espada cortante, Pai. De dois gumes que corta quem fala e corta quem ouve. Que a Tua Palavra pro possa produzir fé no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua Palavra. Então, produza fé nos nossos corações, Senhor. Por favor, faça isso, Pai. Mostre Cristo através da pregação da Tua Palavra, até que todo o joelho se dobre, e toda a língua confesse que só Tu és o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E a ponte diz? Amém. Amém. Esse texto é conhecidíssimo, né? Com certeza, você já deve ter ouvido esse texto que fala sobre a armadura, a armadura do cristão, a armadura de Deus, e que a gente tem que se vestir com essa armadura, e que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Esse texto é famoso e edifica muito a nossa vida. Mas ele não vem do nada, a carta de Efésios é uma grande construção, o apóstolo Paulo, ele está falando desde o início sobre uma nova mentalidade, sobre a gente enxergar a vida, a igreja, a nossa essência de uma forma completamente nova, uma forma transformada, a gente não pensa como o mundo pensa, a gente não confia no engano do nosso próprio coração, pelo contrário, a gente ouve aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Ele nos chama para fazer, a forma como Ele nos chama a viver, e a gente viu um pouco disso na semana passada, sobre, sobre viver com alegria, sobre viver agradecidos e submissos, ah, talvez, eu tenho certeza que Gui fez isso aqui, eu também fiz isso lá no Recife Antigo, sobre desconstruir essa perspectiva errada que a gente tem sobre submissão, e o, o apóstolo Paulo no capítulo 5 vai dizer assim, nos últimos versículos do capítulo 5, ele vai dizer assim, sujeitai-vos uns aos outros, se sujeitem uns aos outros, não é apenas tarefa do marido e da mulher, não, todos nós devemos nos sujeitar, devemos viver uma vida em serviço considerar o interesse dos outros antes dos nossos, como fala no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, dizendo, olha, façam como Cristo, que a atitude de vocês seja igual a de Cristo Jesus, que não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, no entanto, o que é que ele faz? Se esvazia e é obediente. Isso é se sujeitar, isso é se submeter. Cristo se submete a Deus e, da mesma forma, nós também nos submetemos. Mas isso não toca apenas no aspecto do casamento. Você não é apenas submisso e sujeito à sua esposa e ao seu marido numa relação de sujeição e de serviço. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Assim como nós somos cristãos alegres, agradecidos e submissos, nós também precisamos viver em harmonia com todas as áreas do nosso viver, com todas as áreas da nossa vida, demonstrando, expondo Cristo. A gente acabou de cantar aqui. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor, quem poderá nos separar, é verdade. Romanos capítulo 8, quem nos separar, separará do amor de Cristo. És fiel para sempre, o teu povo sustenta, mas ele acaba dizendo, e então o mundo inteiro verá o poder do grande rei. Como é que o mundo inteiro verá o poder do grande rei? Na forma como nós nos tratamos, na forma como nós vivemos, tanto a igreja como todos os outros aspectos da nossa existência. A nossa família precisa revelar Deus. A nossa relação com os nossos filhos precisa revelar a Deus. A forma como nós tratamos os nossos empregados ou a forma como a gente trata o nosso patrão também precisa revelar a Deus. Eu sei que muitas vezes você talvez já deve ter vontade de ter matado o seu patrão. Ou talvez você é patrão de ter matado seu seu funcionário. Ou talvez você talvez tenha tido alguma intriga com sua sogra. Sogras são difíceis. Acontece. Mas todas essas relações, que às vezes são um pouquinho desconfortáveis para a gente, elas precisam necessariamente refletir a imagem de Cristo. Refletir esse Deus amoroso, perdoador, compassivo, misericordioso, cheio de amor. A gente precisa refletir isso em todas as áreas da nossa vida, porque se Deus, que é Deus, nos tratou dessa forma, nos servindo, quem somos nós para rejeitar fazer da mesma forma? E aí o apóstolo Paulo, depois de ter falado sobre a relação do homem e da mulher, trazendo a conotação disso como para sua igreja, o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja se entregando por ela, agora ele vai trazer uma outra relação familiar. Filhos e pais. Deus ele escolheu se revelar através da família. Ele poderia ter se revelado de muitas outras formas, e ele assim o fez. Mas a mais sublime foi através da família. Afinal de contas, Deus é pai. Ele se revelou através de Jesus como filho. Nós somos os filhos e filhas de Deus. Juntos nós somos irmãos. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele escolheu a família para se revelar. E todas as vezes que o apóstolo Paulo, aqui na carta de Efésios, ele vai trazer esse aspecto familiar, ele quer uma aplicação prática para a nossa vida, mas ao mesmo tempo conectando com aquilo que nós somos em Deus, como igreja de Jesus. E aí ele começa, e já deixa sua Bíblia aberta e acompanha com a gente. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Ele começa dizendo assim, Filhos, Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe que é o primeiro mandamento como promessa para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Primeira orientação é, são para os seus filhos. E todo mundo aqui é filho. Ninguém pode dizer assim, eu não sou filho. Não, você é filho. Você teve um pai e uma mãe gostando dele ou não tendo um, um, uma composição familiar agradável, segura ou não. Talvez traumática, mas todos nós aqui somos filhos. Essa é uma condição de todos. Inclusive, Deus também se fez filho. E o encorajamento de Paulo aqui no início é obedeçam aos seus pais, mas não é de qualquer jeito. É obedeçam aos seus pais no Senhor. Como cristãos, como salvos, como gente redimida pela graça, gente que encontrou a fé. Aqui Paulo não está falando com gente que não é crente, gente que não conhece Jesus, gente que não segue o Mestre. Pelo contrário, ele está falando com seguidores de Jesus, gente que já confessou Jesus na sua vida e disse, eu me proponho a segui-lo, a negar a mim mesmo e a seguir esse caminho. Eu me proponho a viver isso. E ele já começa encorajando dizendo, obedeçam aos seus pais no Senhor. Então não é de qualquer jeito. Existe uma forma específica de obedecer a Deus. Obedecendo os pais. Existem muitas formas de obedecermos a Deus, em várias áreas e aspectos da nossa vida, mas existe uma área específica que precisamos honrar a Deus, que é honrando os nossos pais no Senhor, porque é justo, porque é correto, porque é agradável aos olhos de Deus. Vemos aqui que Deus Ele é intencionado em nos fazer nos sujeitar aos nossos pais, porque Ele deseja, e nós, com o coração obediente, nós nos sujeitamos aos nossos pais, porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. Obedeçam aos seus pais, mas não simplesmente por obedecer, mas no Senhor. Porque quando vocês fazem isso, vocês não estão fazendo simplesmente ao pai de vocês ou à mãe de vocês. Vocês estão fazendo isso ao próprio Deus. É uma sujeição primária a Deus e que depois se volta para com os seus parentes, com seus pais, ou talvez um representante da sua família que talvez represente seu pai e sua mãe, mas ele também traz a perspectiva do mandamento, um dos dez mandamentos é este, honre o seu pai e a sua mãe, é o primeiro mandamento como promessa, por quê? Porque existe uma condicionante, ele fala, se você obedecer o seu pai e a sua mãe, os seus dias serão longos e você viverá bem. Bruno, eu conheço jovens que respeitavam muito os pais e morreram muito cedo. O que a Bíblia está dizendo aqui não é uma garantia de que você vai viver 90, 100 anos. É que é seguro confiar nos seus pais. É seguro confiar na palavra do mais experiente, do mais sábio. Você vai viver uma vida boa se você viver uma vida de sujeição, entendendo que o seu pai e sua mãe amam você tanto quanto qualquer outra, na verdade, mais do que qualquer outra pessoa. Poxa, Bruno, mas eu tive uma experiência paterna e materna bem difícil. Infelizmente, isso não era a vontade de Deus para a sua vida. Deus não queria que isso tivesse acontecido. E, com certeza, Deus lamenta muito se você viveu esse tipo de composição e de lar. Deus não queria que você tivesse vivido isso, porque os pais foram feitos para amar seus filhos de forma extravagante, honrosa, e proporcionar um ambiente seguro para eles serem criados. Essa deveria ser a formação familiar que você deveria ter desfrutado durante toda a sua vida. E se não foi, eu lamento muito por isso. Mas os pais amam seus filhos de forma real, viva e poderosa. Eu me sinto completamente amado pela minha mãe. Eu amo minha esposa mais do que qualquer outra pessoa hoje na vida. Eu fiz uma aliança com ela e por isso eu a amo. Mas eu sei que a minha esposa, ela talvez um dia ela deixe de me amar. Eu sei que eu posso ser um homem miserável e posso acabar com o amor da minha mulher por mim. Mas ainda que eu seja um homem miserável, a minha mãe, ela não vai deixar de me amar. Se eu matar alguém, minha mãe vai me visitar na prisão. Ela não vai concordar com o que eu fiz. Mas ela vai me amar profundamente. Ainda que eu fale coisas até mesmo contra ela. Pais são aqueles que amam profundamente. Eles têm um zelo pessoal por nós. E da mesma forma, agora, o apóstolo Paulo encoraja os filhos a responderem esse amor. Honrem o seu pai e a sua mãe, que é o mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com vocês. Mas, Bruno, e quando... E quando meu pai me pedir uma coisa, isso for de encontro à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer para a gente que vale mais a pena, na verdade, você tem que colocar em primeiro lugar o Senhor. Você é leal a Deus antes de qualquer outra coisa. Então, sendo leal a Deus, ainda que isso não seja a vontade dos seus pais, você estará honrando os seus pais. Você estará fazendo a vontade de Deus e, dessa forma, trazendo vida para a vida da sua família, ainda que seja contrária à vontade dos seus pais. Então, se algo contraria... A vontade daqueles que te geraram... Daqueles que cuidaram de você... Daqueles que foram os representantes da paternidade na sua vida... Ainda que seja contra a vontade deles... Mas que honre a Deus... Prefira honrar a Deus... Prefira exaltar a Deus... Mas com certeza, sem sombra de dúvidas... Obedecer a Deus... Traz bênçãos ao obedecer os nossos pais... Obedecer aqueles que são responsáveis pela nossa vida... Para que isso tudo ocorra bem... Para que, que seja multiplicador de bênçãos na nossa vida para que a gente alcance a sabedoria, mas o apóstolo Paulo ele continua, vocês pais, não provoquem o filho de vocês a ira, aqui ele também está falando com pais cristãos, não pais pagãos, ele está falando, vocês que seguem Jesus, cuidado para não provocarem os filhos de vocês, porque a função de vocês é proporcionar um ambiente de segurança e paz para os seus filhos, disciplinando eles com amor, admoestando, chamando atenção, exortando com graça. Mas muitas vezes a gente vê o contrário. A gente vê pais que exigem respeito e honra de seus filhos, mas que são pessoas completamente odiosas, que colocam defeito em tudo, que veem problema em todas as coisas, que ao invés de incentivá-los, fazem o contrário, gente que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, cujo exemplo é completamente distorcido, a gente não deveria viver isso, pelo contrário, nós deveríamos instigar o nosso filho, os nossos filhos a um caráter parecido com o nosso. Porque nós nos sujeitamos primariamente a Deus. Porque nós nos parecemos com Jesus, nós convidamos os nossos filhos a agir da mesma forma. Porque nós escolhemos refletir a beleza de quem Deus é, os nossos filhos são convidados a viver da mesma forma, do mesmo jeito. Tratando-os na disciplina do Senhor. Disciplina essa que nos nossos dias, hoje é algo que as pessoas desencorajam, que vem de forma negativa. Mas é o contrário. Disciplina deveria ser visto como algo Bom, positivo Afinal de contas o próprio Deus faz isso Vocês lembram do livro de Hebreus? A Bíblia vai dizer que Deus disciplina os filhos A quem ele ama Os filhos que Deus ama Ele se preocupa, ele disciplina Imagina um filho pequeno quer colocar o dedo na tomada Você não vai dizer, filho coloque Vai ser uma experiência maravilhosa Você vai aprender a nunca mais colocar Não, você não faz isso, você disciplina Você fala, Dá um tapa na mão dele, sei lá Ou grita com ele de alguma forma Para meio que assustar Ou chama a atenção, filho não faz isso e ele insiste, não, eu quero, vai, vai, insiste, insiste, insiste. Mas mesmo assim, você não vai deixar ele colocar o dedo na, na tomada. Por quê? Porque você sabe o melhor para a vida dele. Porque você tem experiência, você tem sabedoria. Mas da mesma forma que você é sábio e experiente, você não pode se colocar acima do seu filho. Pais, vocês não são superiores aos seus filhos. Não são. Sujeitai-vos uns aos outros. Funcionalmente, funcionalmente, você exerce liderança sobre os seus filhos, mas vocês não podem de forma alguma subjugá-los, vocês não podem de forma alguma oprimi-los, violentá-los emocionalmente, fisicamente, vocês têm que ser abençoadores dos seus filhos, até na hora da disciplina, vocês têm que agir como Jesus agiria, revelando Deus até nos momentos de disciplina, revelar graça, revelar misericórdia, ensinar lições que não apenas o punam, mas o moldem, o aperfeiçoem, o carreguem para uma vida nova. Mas como é que eu faço isso? Com palavra, com lousa, escrevendo? Não, eu faço isso com vida, com exemplo. Olhe para minha vida, filho. Veja como é seguir Jesus. Veja como é ser uma pessoa que dá testemunho de sua fé. Esse é o chamado de Deus para os pais e para os filhos. Para que você revele o tipo de dinâmica que Deus tem com os seus filhos. Nós temos um pai amoroso e devemos ser filhos obedientes ao nosso Deus dos Céus. Da mesma forma, o inverso. Precisamos ter, nos comportar como pais que honram o compromisso do amor, que honram o compromisso da graça, do perdão, da paciência, da sabedoria do discernimento, precisamos honrar esse compromisso de vivermos a figura paterna plenamente como Deus faz. E também como filhos, olhando para Jesus e dizendo, Jesus é o meu modelo, eu preciso ser filho como Jesus foi. Esvaziando de mim mesmo e dizendo no final sempre que a tua vontade seja feita e não a minha, pai. E não a minha. Que a sua vontade seja feita. Significa que eu vou fazer absolutamente tudo que meu pai pedir agora? Não. Significa que eu vou honrar o pai do céu primeiro, mas eu preciso honrar os meus pais, que Deus me deu, mesmo que isso traga de alguma forma prejuízo e dor para mim ou para ele. Mas aí entra na segunda parte, entra na relação dos servos e senhores. Ele diz assim no versículo 5, quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade do coração como a Cristo. Sabe, talvez você seja aqui um empregador, ou você seja um empregado, você tem um emprego, você tem um patrão, ou talvez você seja o patrão. E aqui, a gente, embora a gente esteja lendo sobre escravos, e no contexto da época existiam senhores e escravos, a gente consegue aplicar perfeitamente isso aqui à nossa vida. Como é que você tem trabalhado? Será que você é aquele tipo de funcionário que vai para o trabalho já carregado de tristeza, murmuração e reclamação, meu Deus, eu nunca queria pisar aqui, como eu estou mal, como meu patrão é chato, como eu tenho motivos para reclamar. Talvez você até tenha, mas o que é que os teus amigos de trabalho têm observado através do teu procedimento lá, lá na, na tua empresa, na tua firma? O que é que eles têm visto? Eles têm visto um filho alegre, agradecido, submisso e harmonioso, ou eles têm visto alguém murmurador? Chato, porque crente é chato. E reclama de tudo. A gente fala que o mundo precisa ver esse amor poderoso de Jesus que nos transforma. Mas quando a gente chega nos ambientes, a gente só reclama. A gente só julga. A gente só vê defeito. E, em vez de a gente ser instrumentos de amor, de graça, de reconciliação e de paz, a gente é o contrário. Então, o encorajamento aqui do apóstolo Paulo é vocês que são servos, vocês que são funcionários, façam tudo como se estivessem fazendo para o Senhor. Vocês não estão fazendo para o seu chefe Por mais odioso que ele, que ele seja Vocês estão fazendo a Deus Então façam o melhor Porque o seu serviço é abençoador para as pessoas E o próprio Senhor Jesus nos ensinou Que é mais abençoador É bem-aventurado aquele que dá Mais do que aquele que recebe Ah, eu quero receber o meu salário no final do mês É completamente plausível e justificável A própria Bíblia diz Que o trabalhador é digno do seu salário mas não é a todo custo. O nosso Jesus, em toda a Escritura, ele vai ser muito mais apegado à sinceridade do nosso coração. À intenção com a qual a gente faz as coisas. Não apenas a coisa em si. O nosso Deus ele não é apegado naquilo que a gente consegue fazer, mas em como a gente faz. A qualidade do nosso coração quando nós desempenhamos determinada coisa. Então, você é um funcionário, você pode e deve, você é chamado por Deus para glorificar a Deus no seu trabalho, servindo o seu chefe, servindo os seus outros amigos de trabalho, os seus colegas de trabalho, você é chamado para fazer como se estivesse fazendo para o Senhor com temor e tremor, significa que você vai viver uma vida amedrontada e tal, oh, meu Deus, você é demitido, não é isso que ele está querendo dizer, ele está dizendo que temor e tremor é diante de Deus, entendendo que você não está fazendo para qualquer um, você está desempenhando a sua função para Jesus, para a glória de Deus, para que as pessoas no seu trabalho conheçam Jesus através do seu serviço desinteressado, despretencioso, porque você não está fazendo para receber algo em troca, aplauso, elogio, primariamente. Lógico que você quer seu salário, lógico que você quer receber um elogio, mas primariamente, antes de qualquer outra coisa, você quer a glória de Deus e o benefício das pessoas. Esse precisa, essa precisa ser a intenção máxima do nosso coração. Então, ele, e ele continua dizendo no versículo 6, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, a gente é assim, né? Quando alguém está olhando, a gente fica esperto. A gente, a gente se cuida mais. Mas quando a gente está sozinho, a gente faz de qualquer jeito. A gente joga chiclete na rua, a gente joga lixo na rua. Ontem eu estava com os adolescentes e os jovens aqui da igreja no Sem Filtro, que é um evento que a gente faz para falar sobre assuntos específicos que a gente não conseguiria, talvez, falar num ambiente de culto. E aí a gente vai para algum espaço mais informal e a gente consegue conversar com o pessoal. E ontem o tema foi sexualidade relacionamento, identidade. E uma das coisas que é uma dificuldade para muita gente, inclusive para os jovens e adolescentes, é lidar, por exemplo, com masturbação. E não tem tabu nenhum da gente falar isso aqui na igreja, porque é uma realidade na vida de muita gente, inclusive, principalmente, dos jovens e adolescentes. Eles têm que lidar com essa dificuldade, essa crise, esse vício. E uma das coisas que eu falei com o pessoal, olha, beleza, saber que Deus está com você nesses momentos onde você vai é, se masturbar, Talvez não seja tão pesado assim para você, talvez não seja tão relevante, de modo que isso não importa tanto que você continua fazendo. Mas pensa assim, se tua mãe estivesse no banheiro contigo, Ixi, aí não, né Bruno? Pois é, mas Deus está, Ele está vendo, Ele está enxergando e aí tu, tu nem liga. Poxa, porque a mãe sim... Por que seria tão constrangedor fazer na frente da sua mãe e não seria tão constrangedor fazer na frente de Deus, que é amoroso, perdoador, compassivo, te ama, tem um plano para a tua história, tem um projeto para a tua vida? Não é uma desonra enorme, não. Sim, a gente falou muito mais outras coisas, mas a gente consegue trazer essa mesma perspectiva para dentro da, da relação da gente com, com o trabalho. Muitas vezes a gente se priva de dar o nosso melhor porque não tem ninguém vigiando. Mas Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo... E Deus conhece a intenção do seu coração, você não consegue esconder. A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já conhece toda, toda. Deus já conhece tudo sobre você, o que você está pensando sobre mim agora. Meu Deus, esse menino está falando sobre masturbação no culto. Meu Deus do céu. Pronto, Deus está vendo você agora. Deus conhece os seus pensamentos. Então, sua intenção no seu trabalho, seu esforço, se você está dando o seu melhor ou não, se você está fazendo como que para o Senhor ou não, Deus está vendo. Então, você não consegue enganar Jesus em nenhum aspecto da sua vida. Então, agora, hoje, escolha, faça uma escolha. Eu, daqui para frente, lidarei com o meu trabalho de forma a glorificar a Deus, por mais desafiador que seja, por mais desgastante que seja, somente para agradar pessoas, fazer o certo só para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. O próprio texto ele já é tão claro para a gente. Sabendo que cada um, se fizer coisa boa, receberá do Senhor. Ou seja, a nossa recompensa vem do alto. Por mais que o seu chefe não te reconheça, por mais que você não receba o aplauso do seu, do seu colega de trabalho, por mais que ele passe a perna em você e ao invés de você ser beneficiado por ser honesto, por ser verdadeiro, por ser exitoso, talvez que você seja... Talvez você seja até prejudicado, mas mesmo assim você vai dar glória a Deus e o Pai que está no céu te recompensará. Creia nisso, confie nisso. Deus é galardoador daqueles que o buscam. A gente precisa confiar nisso e depositar nossa esperança nisso. E no versículo 9, agora ele traz para os senhores. Ele diz, olha, vocês que são patrões, vocês que são os chefes, façam o mesmo com os seus servos. O mesmo. Vocês estão aqui para servi-los. Não existe essa perspectiva de superioridade no reino de Deus. Você pode até ter uma hierarquia dentro do seu trabalho profissional. É completamente comum e plausível. Mas no reino de Deus, ninguém é melhor que ninguém. Todos são criados à imagem dEle e todos são pecadores. Todos são carentes de graça. Nem mesmo o pastor é melhor do que você. Nem mesmo o pastor tem a sua oração priorizada diante de Deus. Todos nós estamos diante de Deus como iguais. Como iguais e o tipo de relação que Deus deseja que a gente desenvolva com as pessoas é de serviço, de sujeição, considerando o interesse do outro antes do nosso. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Olha, deixem as ameaças. Deixem de viver essa vida se aproveitando dos privilégios da posição que você ocupa. Pelo contrário, amem, sirvam. Vocês estão fazendo como que para o Senhor. Façam como como Deus faria, porque Deus ele não trata as pessoas com parcialidade. Da mesma forma, a gente não pode fazer acepção de pessoas. A gente não pode escolher uma pessoa para privilegiar pelo simples fato que a gente gosta dela. Não, a gente tem que ser justo, a gente tem que ser honesto, a gente tem que refletir o tipo de ação que Deus nos trata. A gente precisa ser dessa forma no nosso trabalho. Então, você patrão, se você é um cara que cria um ambiente de trabalho desconfortável, desagradável, estimula uma competitividade que não é sadia, que não é, que não é boa, que estimula uma ambição egoísta. Você que coloca funcionários um contra o outro, cara, isso não é a vontade de Deus para a tua vida, corrija esse tipo de comportamento antes que seja tarde, porque fazendo isso você está amaldiçoando pessoas a criar uma murmuração, uma chateação, que às vezes ele chegou no trabalho alegre, mas você acaba destruindo o dia da pessoa com a palavra, e o apóstolo Tiago vai dizer que palavras têm esse poder de abençoar e de, e de amaldiçoar. De matar e de dar vida. Então, com as suas palavras, você que é patrão, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Você diria isso para o Senhor? Você serviria o Senhor dessa forma? Então, faça o mesmo com os seus irmãos. Porque o Senhor é Senhor do seu funcionário e é Senhor da sua vida. Ele não é Senhor só seu e menos dele. Ele é Senhor dos dois. Ele é senhor dos dois. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Efésios na perspectiva da escravidão, por exemplo. Porque olhando um senhor, alguém que tinha tudo, e um escravo que não tinha nada, que era um objeto, uma posse naquela época, era visto dessa forma, eles estão falando para senhores e escravos cristãos. Porque depois que se convertiam, a situação da época, o contexto da época, permitia o senhor e o escravo. A Bíblia ela não vai combater a escravidão. Ela vai combater a essência do coração do homem. E isso vai fazer a escravidão ser desfeita, isso vai fazer as opressões serem desconstruídas, isso vai fazer a mulher ter voz, por exemplo, John Wesley e George Whitfield, Muito depois, no século XVII, eles vão construir essa mentalidade renovada pelo espírito que dá voz à mulher, que, que ajusta a opressão dos trabalhadores nas revoluções que aconteceram de trabalho. Então, o Evangelho que nos transforma nos impele para transformar a sociedade. Mas o apóstolo está dizendo, você que é senhor cristão e você que é escravo cristão, diante de Deus vocês são absolutamente iguais. Então sirvam uns aos outros. Escravo, trate o seu senhor com amor e com serviço. Da mesma forma, senhor, respeite o seu escravo. Respeite, ame, sirva-o. Porque vocês são parte da mesma família. Embora tenham funções diferentes, vocês têm o mesmo valor diante de Deus. Reproduzam com o seu viver. Reproduzam com suas atitudes esse tipo de dinâmica. É isso que Deus deseja para a nossa vida. Mas aí a gente entra nessa, nessa última parte, que talvez seja a parte que você estava com mais expectativa para hoje. A, gente, a, a medida que a gente lia. Ele começa dizendo, olha, quanto mais... Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente percebe que ele está indo por um caminho, mas aí ele muda a temática. Ele fala das mulheres, fala dos pais e filhos, fala da relação do, do servo e do escravo. Então ele deu relações de convivência no lar e na vida. Mas agora ele vai dizer, olha, isso tudo só pode ser vivido de um jeito. Não pode ser vivido de qualquer jeito, tem uma forma, tem um método. Que não é um checklist que você preenche para se encaixar num padrão e dizer, ah, agora eu estou agradável a Deus. Não, é um tipo de vida processual, é um tipo de vida dinâmica que Deus nos chama para viver. E ele começa no, no versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força não vem de nós mesmos. Nós não somos suficientes. Nós não temos força suficiente para aguentar todo o rojão da nossa vida. Por mais que você acredite que você é bom, que você é habilitado, que você é capacitado, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, você não é. Você não é maldito homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Nós não podemos confiar em nós mesmos, até porque o nosso coração é enganoso. nosso coração é mau e o pecado corrompeu a imagem e semelhança que a gente tem de Deus. Ao invés de quando as pessoas olharem para a gente e verem a imagem de Deus, ao invés de quando as pessoas olham para a gente elas verem semelhanças com o Criador, com o Salvador, eternamente bom, justo e perfeito, o contrário acontece. Nós somos pessoas más. Até nossas boas obras, muitas vezes, estão manchadas pelo pecado. A gente faz com a intenção de ser visto, de ser aplaudido, de ser notado, de ser recompensado. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos todos os dias acordar e lembrar de onde a nossa força vem. Que sozinhos não conseguimos ser santos, que sozinhos não conseguimos fazer a vontade de Deus. Precisamos da sua intervenção na nossa vida todos os dias, todo santo dia. Precisamos que Deus olhe para nós com amor e fortaleça o nosso viver, porque senão nós não conseguiremos. Então, sejam fortalecidos no Senhor, mas na força do seu amor poder, para que vocês sintam que tem algo que não é algo, lógico que Deus se manifesta no ordinário, nas coisas simples do dia, e eu estou sendo tão encorajado nisso através do livro Liturgia do Ordinário, que foi o livro do ano passado, eu só vim ler esse ano, ainda nem terminei, mas nossa, como tem feito bem a minha vida ver Jesus nas coisas ordinárias, mas aqui o que o apóstolo está dizendo é que, olha, nas coisas ordinárias, abram os olhos para o poder extraordinário que opera dentro de vocês, vejam que Deus está agindo nas coisas simples do seu dia a dia, está agindo na relação sua com sua esposa com seu marido esse espírito, essa força do seu poder está agindo na forma como você trata os seus empregados na forma como você trata os seus colegas de trabalho o seu chefe, a forma como você trata seu filho, a forma como você trata seu pai sua mãe, os seus parentes essa força do seu poder de forma extraordinária está te movendo para restaurar e transformar o ordinário, o comum o dinâmico do dia a dia mas ele continua Sejam fortalecidos com esse poder Lembrem de onde a força de vocês vem Mas olha Vistam-se com toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra as ciladas do diabo Olha irmãos, a gente tem três inimigos Que juntos formam um inimigo só O primeiro inimigo que você tem é o mundo O mundo está corrompido O mundo jaz no maligno Ele tem uma mentalidade completamente inversa Da mentalidade do nosso reino o nosso reino é de paz, justiça e alegria, como a gente cantou aqui. Esse é o reino de Deus. É onde o inimigo, ele não é visto como inimigo por nós. Ele pode até se considerar o nosso inimigo. Mas a gente olha para ele como alvo da graça, do amor e do perdão. Eu tenho paz com ele. Ele pode vir tentar roubar. E eu vou dizer, quer levar a capa também, não? Vem bater no meu rosto eu digo... Toma outra face Ah Bruno, isso é muito difícil de viver Eu sei que é Mas essa é a dinâmica do reino É completamente inversa da forma como o mundo se comporta E o mundo é o nosso inimigo Porque ele está tentando de todo jeito entrar na igreja E fazer a gente pensar desse mesmo jeito E se comportar desse mesmo jeito E construir as nossas relações nessa mesma dinâmica Mas não é a vontade de Deus Deus deseja o contrário, Ele deseja que o Seu Espírito, que nos fortalece, que nos molda, nos aperfeiçoa, nos corrige, nos disciplina, molde em nós um coração agradável, que glorifique a Deus em tudo, que se pareça com Cristo. Então, nosso primeiro inimigo é o mundo. O nosso segundo inimigo somos nós mesmos, o nosso próprio coração, o nosso próprio pecado, a nossa carne. A gente precisa mortificar ela todos os dias. Lembra do que Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo. Tome diariamente, não é uma vez, não é quando você levantou a mão, não é diariamente dinâmica, processo, todos os dias tome a sua cruz. Cruz é para quê, irmão? É para matar todos os dias, se mate. Se mate, faça morrer os seus desejos da carne. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Façam morrer os desejos da sua carne O seu coração enganoso e perverso Que quer viver distante de Deus Sua carne é sua inimiga Você é inimigo de si mesmo E você precisa deixar que o Espírito viva Em você E o terceiro e último inimigo é o diabo Meu irmão, o diabo é real Talvez você ache que ele é uma ideia Uma filosofia, mas ele não é Ele é real E ele quer te destruir a todo custo ele quer destruir tua família. Ele quer destruir teu trabalho. Ele quer destruir tuas expectativas para o futuro. Teu coração. Ele quer te deixar triste. Chato. Murmurador. Gente que não vê é, a, alegria nas coisas. Pro, promotor de discórdia. Ele quer fazer isso no seu coração. E ele semeia coisas na sua mente. Ele sabe que ele não pode entrar dentro de você. Porque você pertence a Cristo. E quem pertence a Cristo não pode ser posse do diabo. Mas ele vai adotar muitas estratégias para te oprimir. Ele vai usar até pessoas da sua própria casa. Ele, ele vai usar pessoas que você tem estima e que você ama. Às vezes para entristecer teu coração e para te desanimar na fé. O diabo é real. Ele não é onipotente. Ele não é onisciente. Ele, ele não é onipresente. Como Deus. Ele não é como Deus. Ele não é eterno como Deus. A gente já sabe como, qual é o final da história. O final da história é ele derrotado. Ele já está debaixo dos pés de Jesus ele não passa das ordens de Deus, Deus diz até aqui como ele diz para o mar, como nosso Deus diz para o mar escreve no livro de Jó, mar você vem até aqui daqui você não passa da mesma forma Satanás, Deus diz já é até aqui você pode tentar você pode tentar acabar com os meus filhos mas os meus filhos já são mais do que vencedores a vitória não vai ser conquistada ela já foi, eles já estão com o um troféu na mão eles estão batalhando uma batalha que já está ganha eles estão vivendo a experiência de lutar. Mas no final, eles já estão com o troféu na mão. Eles já são medalhistas. Eles já ganharam a corrida. Essa é a vida do cristão. Mas nós temos o um inimigo. E nós temos que conviver, porque ele vai fazer de tudo para fazer a gente parar. Para fazer a gente parar de correr essa corrida. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha... Vista a armadura de Deus para correr essa corrida. Porque o diabo está tentando forjar ciladas para vocês. Sabe como é que o diabo faz cilada para a gente? Ele não abre uma situação enorme Você que é homem Ele não pega uma mulher Nossa, maravilhosa que ela vai verão do comercial Ele não pega e bota na sua frente E fala, olha, desfrute aqui Não é isso que ele faz Ele abre pequenas concessões Ele quer brechinhas de nossa vida Como é que você tem usado suas redes sociais? O que é que você tem visto no seu Instagram? No seu TikTok? Qual é a forma que você vê a sua colega de trabalho? A forma que você trata ela? Você é mulher? Da mesma forma ah, mas é só mais uma bebidinha É só mais um copinho É só mais uma festinha É só mais um Só mais uma mentirinha Só mais um Só mais uma brechinha E o diabo só quer isso para armar uma cilada para você A Bíblia vai dizer que ele, ele está ao nosso redor Como um leão Procurando a quem possa tragar Lógico que o diabo não vai vir Pegar na sua carne não, Ele não vai fazer isso É lógico Mas o que é que o diabo come? Como um leão Ele come sua fé ele quer fazer você ver Deus menos... Enxergar a bondade, a misericórdia, a ação de Deus na sua vida menos... Quanto menos você enxergar Deus... Mais o diabo está feliz... E mais ele vai continuar comendo sua fé... Esse é o que ele quer fazer... Ele quer te fazer parar... Parar no meio da corrida... Essa é a ação dele na nossa vida... Ele sabe que ele vai perder... Ele já sabe... Ele é derrotado desde o princípio... Ele vai perder... Mas ele vai tentar contar as mentiras dele para você e fazer você acreditar nisso sabe, falar mais alto do que a voz de Deus na sua vida e o que hoje a gente precisa fazer é fechar a matraca do nosso coração fechar a matraca do mundo e fechar a matraca do diabo e deixar que a voz de Deus ressoe mais alto do que todas as outras vozes a gente precisa de um coração que tenha fé vibrante no Senhor mas a gente precisa estar firme como o texto fala e por isso que ele fala, a nossa luta não é contra carne nem sangue a sua luta não é contra o seu chefe. A sua luta não é contra o seu pai. A sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra aquele cara que se definiu como seu inimigo. Ele não é teu inimigo. Não é contra carne nem sangue. Isso é fruto do pecado. Isso é fruto do eu corrompido, do mundo distorcido e do diabo maligno. Deus está dizendo, olha, a, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Como os, contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra forças espirituais do mal Batalha espiritual A gente não crê nessa forma misticista da batalha espiritual Que as pessoas distorcem Às vezes vê capeta em tudo Às vezes chega a dar pena do diabo Brincadeira, dá não Porque a gente fica dando ah, Isso é o capeta, isso é o capeta Não é, meu irmão Às vezes é o seu coração que é podre E você precisa se converter E Você precisa pedir para que Jesus transforme o seu coração Às vezes o diabo nem tem culpa Mas ele está se movendo Existem hostes de demônios. Vários. Existem. Classes. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. E ele está dizendo, olha. Existem classes de demônios. e Eles exercem sua influência. Leiam depois cartas de um diabo ao seu aprendiz. De C.S. Lewis. Ajuda a entender bem isso. É bem legal. Não é nada misticista. É bem prático. Mas o diabo está se movendo para tentar destruir sua casa, sua família, sua vida. Mas ele diz, então, olha. Peguem toda a armadura de Deus. Para que vocês possam resistir quando? No dia... Mal. O que ele está querendo dizer é, o dia mal vai chegar A dificuldade vai chegar Vocês vão precisar resistir A vida com Deus não é flutuando oh, Não, não é assim A vida com Deus não é assim As coisas nem sempre vão dar certo Na verdade as coisas vão dar bem errado às vezes O próprio Jesus vai dizer que no mundo nós teremos Aflições, mas Não desanimem Por quê? Porque eu venci vocês são mais que vencedores, porque eu venci, eu estou com vocês. Se vocês estiverem na minha companhia, vocês estão seguros. Vocês podem confiar nisso. O dia mal vai chegar, mas vocês precisam resistir. Depois de terem vencido tudo, ele já garanta aqui, vocês vão vencer tudo. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tem uma música dos Arras que diz assim: somente uma fé que se abalou, inabalável é. Eu só sei que minha fé é inabalável se ela for abalada Se alguém tentar destruir ela Se ela for atacada Se alguém tentar macular ela E como é que eu sei que é inabalável? Se ela resistir Se ela permanecer firme Se ela aguentar Então meu irmão, minha irmã Sua fé vai ser abalada Sua fé vai ser confrontada, atacada O diabo vai fazer isso Seu coração vai fazer isso O mundo vai fazer isso Mas você vai permanecer firme Porque Jesus está com você e no final, depois de ter vencido tudo Você vai dizer Sou inabalável, não na minha força Não porque eu sou bom Não porque eu sou capaz Mas porque Cristo está comigo Ele é a minha fortaleza Ele é o meu refúgio bem presente Na hora da angústia Ele está comigo Portanto, fiquem firmes cingindo se da verdade O cinto da verdade Que é o que sustenta todo o resto da armadura O cinto Precisamos confiar na verdade do Evangelho Confiar que aquilo que Deus fala é real É poderoso, é vivo e é para nós Isso tem que sustentar a nossa vida A verdade do Evangelho Mas ele continua, ele diz Vistam a couraça da justiça Ou seja, aquilo que protege Aquele elemento de couro do guarda romano E Paulo começa a descrever o guarda A armadura porque ele está na cadeia ele está preso. A carta de Efésios, Filipenses e Colossenses são cartas da prisão. Ele escreveu num calabouço. Acorrentado nas pernas. Ele está lá escrevendo e acorrentado em cadeia. Então provavelmente ele está olhando para um, um soldado romano. E tentando conectar a vida comum com a espiritualidade. E ele diz, olha, vistam uma couraça da justiça. Esse elemento de defesa. Que vai ajudar vocês, vai proteger vocês contra qualquer tipo de ataque. Mas... Essa couraça é da justiça. E aqui não é justiça de... É, veja contra mim, vai ter que pagar. Não é essa justiça. É a justiça de ser santo. De ser reto. De ser honesto. De ser agradável a Deus. De Deus olhar para a sua vida e ver integridade. De Ele ver... Sabe, meus filhos, eles são justificados. Eles são justificados. O diabo não pode acusá-los. Lembra Romanos, capítulo 8? Quem tentará contra os escolhidos do Senhor ninguém, porque é Deus quem os justifica. Quem, quem é contra contra nós? Quem poderá ser contra nós se Deus é por nós? Ele está conosco. Então, à medida que a gente se apropria dessa justiça que Deus fez por nós, agora a gente vive essa justiça, integridade, santidade, reflexo de quem Deus é, de quem a gente foi chamado para ser. Mas ele continua, ele diz, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz o nosso evangelho não é do ódio o evangelho não é da guerra não é da condenação, não é do julgamento não é do descarte, não é da segregação o nosso evangelho é da paz é a vocação dessa igreja segundo a Coríntios capítulo 5 nós fomos chamados para o ministério da reconciliação de ser ponte, de promover paz e não ódio não um preconceito não racismo Não qualquer espécie de segregação e de afastamento Não o nosso evangelho é da paz Calcem esses pés Porque esses pés eles vão andar por caminhos de aflição Caminhos de injustiça Caminhos onde coisas que não agradam a Deus acontecem Mas eles vão levar Paz Vocês são diferentes do mundo Vocês carregam outra dinâmica Sabe, lembra do que o apóstolo Paulo fala Vocês são em Embaixadores de Cristo E ele fala no final da carta né? Eu sou um embaixador em cadeias Eu represento Cristo Você está no trabalho? Você representa Cristo Está na família? Representa Cristo Em qualquer lugar que você está Você é um representante de Jesus de Nazaré E quando as pessoas olham para você Elas veem Ele E o que é que você leva? Esse reino Justiça, paz e alegria Mas ele continua Segurando sempre o escudo da fé. Esse objeto de defesa. Com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe, o diabo está tentando te atacar. Ele está tentando te atacar agora. Nesse momento, tentando te distrair. Tentando elevar teu pensamento e teu coração para outra coisa. Tentando te fazer desacreditar das promessas de Deus sobre você. Mas o escudo é da fé. E aqui ele não está falando da fé salvadora. Da fé que nos salva. Aqui ele está falando das promessas de Deus. Da promessa de que Ele vai estar com você todos os dias, de que Ele não te deixa, de que Ele não te abandona, lembra do que o apóstolo João escreveu, é falando o que Jesus falou, escrevendo o que Jesus falou, não se tube o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito que iria preparar lugar, mas se eu for e preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam, eu quero estar com vocês todos os dias, eu serei o Deus fiel, mesmo quando vocês forem infiéis Eu vou fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa Aquilo que brota no seu coração Olha, o que você ouviu, o que você viu Não se compara com aquilo que eu vou dar Aquilo que eu vou proporcionar para aqueles que me amam a gente se apega às promessas de Deus. De que forma? O diabo vem falar alguma coisa a nosso respeito. Suas mentiras. Suas calúnias. Suas blasfêmias. Dizendo coisas horríveis sobre a gente. Sobre a nossa casa. Sobre o nosso futuro. Sobre a nossa família. Acusando a gente com pecado. A palavra diabo significa isso. Acusador. É isso que o diabo quer. Te acusar. Te jogar a culpa. E o que é que você faz? Você levanta o escudo da fé e diz. Não, eu tenho as promessas de Deus. A voz de Deus vai ressoar mais alto Do que toda a voz Que tenta me arrastar para a condenação Eu sou salvo pela graça Eu sou filho de Deus Redimido pelo sangue de Jesus e diabo Aqui você não tem vez Hoje não Hoje não Você não tem vez aqui Mas ele fala o último elemento O último elemento É a espada Do Espírito é a espada do... Ah não, tem mais outro. Ele fala antes, o capacete da salvação. O que protege a nossa mente, o que protege os nossos pensamentos, o centro das nossas decisões, mente e coração, é saber quem você é. Sua identidade bem forjada. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu não sou nem mesmo o que meu pai e minha mãe dizem que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu confio nessa palavra. Eu confio nessa palavra. Eu confio nas escrituras E é isso que molda a forma como eu vivo Não importa o que você já ouviu sobre você Não importa como as pessoas já te definiram Saiba, você é amado por Deus Não por conta das suas capacidades ou habilidades Mas porque você é salvo Pela graça Coloque o capacete da salvação E por fim, agora sim A espada do Espírito Que é a palavra de Deus Espada normalmente é para Matar, né? Espada normalmente é para matar. E aqui ele só descreveu até agora defesa: cinto, couraça, capacete, escudo. Defesa, defesa, defesa. Resistir, resistir, resistir. Mas agora o último é uma ferramenta de ataque. Espada. Que normalmente é usada para matar. E que no nosso contexto ela é usada para duas coisas: a primeira é para matar, mas não matar os outros, mas matar nós mesmos. Lembra do que o livro de Hebreus vai dizer, o livro de Timóteo também, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, ela corta quem fala e quem ouve. Eu estou falando aqui, ela está me cortando antes, estou quebradaço aqui, e vocês também estão sendo cortados pela palavra de Deus. E a palavra ela faz isso com a gente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela corta o nosso coração ela mata o nosso interior corrompido e nos dá uma nova vida. E esse é o segundo aspecto da palavra. Ela mata, mas ela também traz vida. Ela vivifica. Lembra de Jesus sendo tentado no deserto? Quando o diabo fazia as acusações, como é que ele resistia? Com a palavra. O diabo dizia: "Olha, tá escrito". O diabo usava a palavra para distorcer, para tentar acusar, para tentar fazer uma falsa promessa, contar uma calúnia, contar uma mentira, o diabo chega e fala, faz isso, está escrito, está na Bíblia, é permitido, vai, faz, e aí Jesus fala, não, também está escrito isto, porque tem a pessoa que lê a Bíblia por religião, e tem a pessoa que lê a Bíblia porque é filho, porque reconhece quem é, porque precisa dela para viver, o diabo estava tentando só jogar acusação, você pode usar a Bíblia como um tolo, mas Deus quer te chamar para usar e ler a sua Bíblia como poder para a salvação. Para transformar a sua casa, para transformar o teu coração, para transformar a tua vida para sempre. A espada pode fazer isso, a palavra de Deus pode fazer isso na sua vida. Mas por fim ele termina dizendo, orem o tempo todo, com todo tipo de oração. Ore por você, ore pelos outros, suplique, clame, interceda. Ore o tempo todo, não é orar, tipo o tempo todo virar um doido assim, Senhor e tal, não sei lá, andar. Não é, não é isso. O que ele está querendo dizer é: viva uma vida espiritual. Reconheça que precisa de Deus em todas as suas decisões e que precisa do conselho dele para a sua história que sozinho você não chega em canto nenhum. Orem continuamente, orem sem cessar. Mas esse apóstolo Paulo que escreveu a carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, Coríntios, Romanos, Tessalonicenses Tantas cartas poderosas que a gente fala cara, mas será que é possível alcançar o que esse Paulo está dizendo? No final ele fala no versículo 19 Orem também por mim Porque ao abrir a minha boca eu quero ser usado por Deus. Ele não está dizendo. Orem por mim para eu sair da cadeia. Não orem por mim para eu ter riqueza. Não orem para mim para eu ganhar um carro. Não orem para mim para eu ter. Para eu possuir. Não. Orem por mim para que quando eu falar. Eu seja ousado. Eu falo no poder do Espírito. Orem para que eu viva o Evangelho. Orem para que a graça que um dia me alcançou. Continue transformando o meu viver. Orem por mim. Eu não sou suficiente. Eu não sou bom. Embora eu pareça que sou o grande apóstolo. Poderoso. Capaz de fazer qualquer coisa acontecer. Que foi no terceiro céu. Eu sou fraco. Eu sou o pior dos pecadores. Orem por mim. Orem por mim para que a minha fé resista, para que eu não desfaleça. E aí, no final, o apóstolo Paulo pôde dizer isso. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira, mas eu guardei uma coisa: a fé. É isso que o diabo quer tirar da tua vida. Mas hoje você pode levantar o seu escudo e dizer: hoje não. Hoje você não tem vez Hoje você não tem voz Minha família é do Senhor Meu trabalho é do Senhor Meu coração é do Senhor Minhas relações são do Senhor Eu viverei para a sua glória Nós somos essa nova sociedade Começa aqui Não começa lá fora Lá fora não, não tem como transformar sozinho A gente tá aqui porque a gente depende de Deus E a nova sociedade que Deus quer montar Começa em nós Quer ver o mundo ser transformado? Começa aqui o mundo inteiro vai ver o poder do grande rei. Mas começa nas coisas pequenas, simples. Se vistam da armadura de Deus. Com verdade, com justiça, com fé, com a salvação de Cristo e com a espada do Espírito. Vamos nos vestir, estar prontos para a guerra, que não acaba, as aflições é até o fim. Mas Deus está chamando você para viver isso agora, hoje. Não amanhã, aqui, agora, hoje. Fique de pé no seu lugar. A gente vai cantar uma música agora que fala, Senhor, traga-me para mais perto. Me leve mais profundo. Eu quero conhecer o que está no seu coração para a minha vida. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida mais íntima do Senhor. Eu desejo viver mais íntimo do Senhor. Eu desejo viver sob a influência e poder do Espírito Santo. Eu, eu não quero viver por mim mesmo, porque as minhas decisões sempre me levam para o fundo do poço, mas quando eu confio nas promessas de Deus sobre mim, eu vivo alegria, gratidão, eu vivo plenitude, e eu desejo que você viva isso também, que você ore todos os dias dizendo, pai, me leva para mais perto, eu sei que o Senhor já está perto, eu que estou distante, eu preciso estar mais perto, eu preciso estar mais próximo, e hoje eu quero me esvaziar de mim, e quero me encher do Senhor, então se essa fosse a oração hoje, canta essa canção junto com a gente, como reflexo de como seu coração reage a tudo que você ouviu nessa manhã.